0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen.
2: Din vært er Peter Ernstved Rasmussen.
1: Erfaringerne omkring, at og Boston Consulting Group og nogle af de andre konsulenthus, der har været, været brugt, oplevede jeg jo selv på, på et da vi lavede forlid fra 13 til 17 hvor jeg var forsvarsordfører. Og hvor man må jo sige, at der blev påpeget en lang række effektiviseringsgevinster, øh, som man jo med nærmest med et snuptage ville kunne implementere. Det er viser øh, at være skudt langt over mål.
0: Ja, sådan sagde fungerende forsvarsminister Trotslund Poulsen, da han var med her i frontlinjen den 10. maj. Det var kort efter, at han havde præsenteret resultatet af det såkaldte kasseeftersyn, som afdækkede et hul på svimlende 38 milliarder kroner. Siden af den historie nærmest forduftet som duk for solen. For nu skal vi se fremad og finde ud af, hvordan vi skal bruge 143 milliarder kroner på forsvaret de næste 10 år, for at nå op på de lovede 2% af BNP i 2030. Jeg gentager lige 38 milliarder kroner. Det svarer til to storebæltsbruger eller i grove træskolængder, hvad det kostede at købe og drive 27 kampfly af typen F-35 i 40 år. Det økonomiske hul er opstået over en periode på 10-15 år, og det er svært at forstå, hvordan det kunne gå så galt. Og jeg har derfor også svært ved at lade messeren fordampe her i sommervarmen. Konsekvenserne af mange års politisk, militær og civil tvivlsom ledelse af forsvaret, står vi med i dag. Selvom forsvaret mangler alt fra soldater, våben, ammunition, materiel, køretøj og reservedele, og ordentlige indkvarteringsforhold, er det jo i virkeligheden måske slet ikke det værste. Nej, det er alt, hvad man skyllede ud med badevandet i besparelsernes tank. Alt det, der ikke kan måles i Excel-ark, og som kunne have været med til at få soldaterne til at blive i deres dårligt lønnet job noget længere. I dag vender vi os om her på frontlinjen og kigger bagud for at stille spørgsmålet, hvordan kunne det gå så galt, og hvad er konsekvenserne ud over de letforståelige økonomiske monsterregninger. Antennen er slået op, og den røde lampe lyser, jeg byder dig velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Jeg ville rigtig gerne have talt med nogle af dem, som har haft det politiske, de militære og det departementale ansvar for, at vi i dag står med en regning på 38 milliarder kroner. Jeg skrev derfor til Nick Hækkerup, som var socialdemokratisk forsvarsminister fra 2011 til 2013. Det var ham, som stod bag det meget omtalte forsvarsforlig fra 2013 til 2017, som pålagde forsvaret en besparelse på 15% om året og omkalfadrede hele forsvarsministeriets område. Men han svarer, meget ærligt, at han ikke har lyst til at deltage i programmet. Jeg har også spurgt Claus Jørg Frederiksen, som var forsvarsminister fra 2016 til 2019, men han kan ikke være med, fordi han her til formiddag afgiver forklaring i Skattekommissionen. Så har jeg spurgt Peter Bartram, som var forsvarschef fra 2012 til 2017. Det var ham, der sagde, at man godt kunne spare 15 om året, uden at det gik ud over forsvarets operative kapaciteter. Han svarer bare, at han ikke kan være med. Og så har jeg selvfølgelig skrevet til Bjørn Bisserup, som i 2008 blev udnævnt til chef for forsvarsstaben. I 2014 blev han koncernstyringsdirektør i forsvarsministeriets departement, og i perioden fra 2017 til 2020 var han forsvarschef og stod dermed som øverste militærchef i forbindelse med indgåelsen af det eksisterende forlig fra 2018, som rækker frem til udgangen af indeværende år. Så sent som den 22. maj, skrev jeg i en kommentar på mit eget forsvarsmedie, Olfi, at hullet i forsvaret har mange fadere heriblandt. Bjørn Biserup. Citat. Bjørn Biserup var den fødte politiske embedsmandsgeneral, som gjorde lynkarriere under gade og finsen, hvor han på fire år avancerede fra oberstleutnant og bataljonschef til det næst højeste embede som chef for forsvarsstaben i forsvarskommandoen og næstkommanderende med rang af generalleutnant. Bjørn Bisrup forstod det politiske spil, og han omgav sig med ligestindede, som også havde evnen til at lade 2 plus 2 give 5. Men denne, med denne tekst forventede jeg, at Bjørn Biserop ville sende det samme svar, som Nick Hækkerup, at han ikke havde lyst til at deltage. Men det gjorde han faktisk ikke, og nu sidder han lige her. Velkommen til, Bjørn Bisrup. Tak skal du have. Du er i dag rådgiver i Pension Danmark. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Vi talte det sammen i går, men, men hvad mener du om den formulering, som jeg skrev her den 22. maj? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det er en af grundene til, at jeg sidder her, fordi nu har du jo haft lejlighed til, ved
3: flere lejligheder, at gøre redde for, hvordan din analyse og din konklusion er, og så tænker jeg, at det må være rimeligt. Jeg måske også lige få et par minutter til at gøre redde for, hvordan jeg ser forløbet til, hvordan vi er kommet der til, hvor vi er i dag.
0: Og det skal du have rigtig mange tak for. Jeg vil gerne sige, at det har jeg stor Respekt for og, og, og det klærer der i den grad at stille op og forklare det. Jeg tror også at en af årsagerne til, at mange analyser måske ofte mangler nuancer. Det er måske nok fordi at man meget ofte får nej til øh, interview, når man spørger om nogle ubehagelige sager. Øh, jeg skal jo indrømme, at det overraskede mig, at du takkede ja til at være med. Øh, nu er du. Hvad, hvad håber du kommer til at, at få lejlighed til at forklare i dag? Jamen jeg, som jeg lige sagde, så tror jeg, eller håber,
3: at jeg får lejlighed til lige at forklare, hvordan jeg ser øh, vejen til, hvor vi er kommet i dag. Jeg måske også lige til mig at indskyde omkring de 38 milliarder. Det er jo ikke sådan, at det er en ekstra udgift på de 38 milliarder. De det kommer
0: vi til. Okay. Det, det får vi rig lejlighed til. Men bare for at sige, at det er jo penge, der nok havde skulle være brugt i, alligevel, og måske endda have været brugt på et tidligt tidspunkt. Det tror jeg, du har ret i. Den, den 4. maj, der præsenterede fungerende forsvarsminister Truls Poulsen resultatet af det meget omtalte kasseeftersyn, som resulterede i en ekstra regning på 38 milliarder kroner. Og i den forbindelse sagde han blandt andet sådan her. Jeg mener
1: ikke, at man kan sige, at det, der er en eller to eller tre mennesker, der er ansvarlige. Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den her situation, hvor vi er nu. Altså, jeg har også været med til at bringe Dansk Forsvar i den situation, der er nu. Det har skiftende forsvarsminister, skiftende forligskreds, skiftende departementchefer her i ministeriet og også skiftende forsvarschefer.
0: Ja, skiftende forsvarschefer har i hvert fald været med til at bringe forsvaret i den situation, det er nu. Hvilket ansvar bærer du for, at forsvaret står med en gæld på 38 milliarder kroner?
3: Jeg ved ikke, om jeg kan sådan sige sådan helt konkret, hvad det specifikt, jeg bærer sådan i det totale ansvar for, men det er klart, at jeg havde en meget, meget væsentlig rolle og i virkeligheden ansvaret for den konkrete udmyndning af den på de 2,7 milliarder. Altså det daglige arbejde med at få det til at, at ske, det har jeg helt afgjort haft ansvaret for.
0: Og, og hvis vi ser mere øh, detaljeret ned i, hvad ligger der i, at du havde det overordnede ansvar? Altså, var mm. du med til at pege? Var du med til at øh, undersøge, hvordan man kunne spare så meget? Og, og, og sådan mere konkret, hvad, hvad gjorde Ej, du?
3: Altså, det, det blev jo lavet i budgetanalyserne, men, men, men tillad mig alligevel lige at træde et lille skridt tilbage for os. Som, hvor, hvorfor, kom, hvordan kom vi her til, og hvorfor er vi, hvor vi er i dag? Jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå tilbage, helt tilbage til øh, 2004. Altså det for fordi det blev lavet 2004, og som jo i virkeligheden nedlagde mobiliseringsforsvaret i, øh, i Danmark. Øh, det nedlagde det jordbaserede luftforsvar, det, øh, det fjernede øh, ubådsvåbnet og en række andre meget skældsættende øh, forhold i virkeligheden, baseret på en anbefaling fra forsvaret øh, og på baggrund af den rapport, som var lavet om det så kalde brunudvalg tilbage i 2003. Da man gik gang med at implementere det forsvarsforlig, så gik der ikke så mange år. Så, man en, så blev vi engageret i Irak i 2003, øh, i, kom ind i Afghanistan for alvor i 2007. Vi havde været der i en, i en række andre sammenhæng, men der gik det for alvor forholdsvis øh, hårdt til. Og der nedsatte den daværende en regering, øh, en kommission, som skulle se på, om forsvaret nu var indrettet rigtigt i forhold til, at forsvarets respondenter fremadrettet var i det ekspeditionsforsvar. Vi talte endda på det tidspunkt, nogen gjorde, om First In, First Out. Øhm, og der kan man altid diskutere, om vi. Jeg tror, vi blev meget gode til at komme First In. Jeg er ikke sikker på, at vi altid var så gode til at komme First Out, men, det, men det, er jo, det, er jo en, det er jo en anden historie, kan man sige. Og den kommission, som jeg havde i øvrigt hans hækkerruppe som formand, afleverede sin rapport med udgang af 2000.
0: Altså Niks onkel, hvis jeg ikke tager fejl.
3: Ja, det er vist rigtigt. Øhm, men den aflevede sin rapport øh, med udgang af 2008, faktisk det tidspunkt, hvor jeg. Øhm, Forstaten var jo et medlem af, af kommissionen i, en, i, en, i en, nogle få måneder, men forud for det er faktisk øh, ansvarlig for sekretariatet i en lang periode, altså stort set i en, en lang øh, periode, den, øh, hvor kommissionen, kommissionen arbejdede. Og den øh, kommission bekræftede sådan set de grundlæggende øh, det, som Brunudvalget og det, som forsvaret har sagt, det er den rigtige måde sådan grundlæggende at indrette på, men den pegede i væsentlig grad på, at forsvarets internationale engagement i særlig grad i Irak og i, øh, i Afghanistan, sled alt for hårdt på forsvaret. Forsvarets drift hang ikke sammen, og der var sket en udhuling af forsvarets lager. Derfor lavede man en forsvarsaftale i 2009, juni 2009, hvor man tilførte forsvaret flere midler, øh, nemlig 400 millioner kroner om året i fem år til at øh, opfylde lager og, og indhente noget af det efterslæb, hvis man kan sige det på den måde, det vi taler om i dag, plus 200 millioner til den årlige drift. Så gik der to år. Så udmeldte den borgerlige regering en besparelse på 2 milliarder kroner øh, om året. Det gjorde den i april 2000, og 11 må det være, og så kom den socialdemokratiske regering til i oktober 2011, som så øgede presset til 2,7 af forskellige årsager. Øh, det var det, vi stod med, og det var derfor, at de der budgetanalyse endte med, at besparelsen skulle være på 2,7 milliarder. Så det her præcis det her det kan ikke komme bag på nogen, at forsvaret har været under pres øh, helt tilbage fra, at vi øh, kom ind i Irak og Afghanistan med, med videre. Det kan altså ikke komme tilbage bag på nogen.
0: Ja, i rent også, at i den øh, kommissionsrapport, der stod der også... Øh, Correct me if I'm wrong, som vi, som vi siger på internationalt, at der ikke var nogen umiddelbare trussel mod dansk territorium ja, det i, de, i de
3: kommende 10 år. Ja, det er også til grund for det, man gjorde i 2004.
0: Præ- præcis. Hvis vi så lige springer frem. Æ, du var forsvarschef fra 2017 til 2020. Æ, hvilken stand var forsvaret i, da du forlod jobbet som forsvarschef i december 2020?
3: Ja, det er jo et svært spørgsmål at beskrive, det er sådan meget nuanceret, hvilken stand var, for jeg tror at forsvaret var ved godt mod, fordi jeg tror egentlig, vi var godt tilfredse med ja, det forsvaret. Ved godt
0: mod, men, men hvilken stand var forsvaret i, med materiel, køretøj og personel, våben, ammunition, lager, alt det her?
3: Jamen, det er jo stort set i samme stand, som det er i dag. Altså, der er vel ikke sket den store udvikling på det område.
0: Og meldte du til de ansvarlige politikere, hvad standen var, for vi må konstatere, at den stand har været miserabel. Jamen,
3: men, men jeg synes, udfordringen, når vi taler om den stand, og dermed det tilbage til de 38 milliarder, der er det rigtig, rigtig svært at forholde sig til, når man ikke ved, hvad de 38 milliarder dækker over. Hvis jeg bare skal komme med et enkelt eksempel. Jeg har kun kendskab til, hvad der er indholdet i de 38, fra det, som har været meldt ud i det offentlige rum. Jeg kan forstå, at det blandt andet handler om, at man nu har besluttet at opgradere øh, infanterikkamp-køretøjerne, så umiddelbart går i gang med det nu, stort set at sætte penge af til det, som en del af de 38. Det var en af de ting, der stod i det forsvarsforlige, der blev indgået, at man skulle lave en analyse af det. Tilsvaret stod der noget om øh, det samme om EH-100 helikopter. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der er med i de 38. Den anden del, som jeg forstår, man ruller tilbage, det var en beslutning, der blev truffet om at fremrykke, med materielbudget til at betale kampfly med, altså fra senere år, jeg kan ikke huske de præcise år, men det var sikkert 2027, 2029, til faktisk nu, hvor vi begynder at modtage flyene, med den konsekvens, at der vil være færre penge til rådighed, når man kommer derud. Den beslutning er nu lavet om. Nu fremrykker man ikke de her penge, som jeg forstår det, øh, men sætter penge
0: af til det i stedet for. Så jeg siger bare, det er rigtig svært at forholde sig til hvad kunne man have gjort anderledes? Men alligevel, det er jo alt andet lige teknik omkring nogle, øh, nogle decimaler på, om det skulle have været 10 milliarder eller 38 milliarder. Det korte lange er, at vi står med en gæld på 38 milliarder, som det vil koste at bringe forsvaret på, på niveau. Og så er det mere, mit spørgsmål lyder, var du slet ikke klar over omfanget af de problemer, forsvaret så ind i? Jeg tror, at det, jeg
3: opfattede som værende af de største øh, problemstinger øh, på det tidspunkt, hvor jeg forlod forsvaret, det var i virkeligheden rekruttering af medarbejdere. Det fyldte rigtig meget i hele den periode, jeg var, var forchef. Og tilbage til det, du spurgte om med ansvaret. En, en af de initiativer, vi lavede, som følger de budgetanalyser, var jo at afskaffe civilundervisningen for stammpersonalet i forsvaret. Det tror jeg... Ja, at, altså det med, at man optjente civiluddannelse. Ja, præcis. Og, ja. Ja, præcis. Og det tror jeg, at vi alle sammen, jeg gjorde i hvert fald at kendt, at det havde ikke haft nogen, for nu er at sige det med glemt i øjet, ikke haft nogen positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af stampersonel i forsvaret. Det her forstår det sådan set også i det nuværende forsvarsforlig, at man skulle undersøge mulighederne for at lade konstablerne omfatter en eller anden form for erhvervsuddannelse. Hvor langt man præcis er kommet med det i dag, det ved jeg sådan set ikke.
0: Altså, du har jo været en del af den øverste, og man kan vel sige, allerøverste ledelse siden 2008, og du har dermed haft ansvaret for at gennemføre de mange besparelser, som forsvaret har gennemlevet siden 2008. Har du på noget tidspunkt sagt fra over for politikerne og fortalt dem, at disse besparelser ville få nogle for vores land ganske alvorlige konsekvenser, nemlig at forsvaret kunne komme i for forfatning, hvor det ikke ville være i stand til at løse sine opgaver?
3: Peter, nu siger de lige med glimt i øjet. Kunne du forestille dig mig at sige til... Øh... Ind, ind du, sige, undskyld, du forestille dig mig sige til den daværende forsvarschef, efter de her besparelser blev med du, som var general i øvrigt, øh, sige til ham, øh, enten får du det her til at gå væk, eller også så skrider jeg, så må du selv fikse problemet. Altså.
0: Så springer vi lige frem til, at, at du sidder som øh, koncernstyringsdirektør eller forsvarschef, hvor det jo fortsatte, og hvor besparelserne blev, blev rullet ud, efter at øh, Rusland var gået ind i Ukraine. Hvad var din reaktion, da besparelserne skulle rulles ud, og Rusland var gået ind i Ukraine? Hvad, hvad men, sagde du
3: til øh, forsvarsministeren og politikerne? Ja, men der den tror her? jeg retrospekt set, der synes jeg måske, at vi alle sammen, og jeg og også mig selv, var en lille smule naive i forhold til reaktionen på, hvad der skete i 2014. Jeg tror faktisk, du kan finde et interview med mig i min tid som forsvarschef, et interview til politikken i forhold til, hvordan man skulle håndtere Rusland, hvor jeg ligesom forestillede mig, at man kunne optage en eller anden dialog med Rusland for at komme ud af den deadlock, man var kommet i efter 2014. Og der tror jeg i virkeligheden, at man havde stået så bedre ved, at vi allerede i 2014 havde taget hul på det, vi gør nu. Så det kan man vel godt sige,
0: at det i hvert fald retrospekt set
3: havde været bedre.
0: Og det, er du siger, du skulle have reageret mere klart som militærchef og sagt til men, politikerne, ja, men, at, at det her ja, jo, det er var et problem, ikke, vi er nødt nu, til at
3: reagere på. Ja, men nu var jeg jo ikke militærchef i 2014.
0: Trods, du jeg var ikke... og vi skal måske lige fortælle, at, at det kom, var jo et led i denne her øh, omkalfatring, kalder vi det, at forsvarsministeriets område, hvor Knud Bartels, den sidste rigtige forsvarschef, plejer at sige, havde ansvaret for det hele, så Ændrede man organiseringen, hvor man lavede nogle civile styrelser under departementet, der håndterede materiel og personal og økonomi. Og forsvarschefen var så alene chef for den styrelse, der nu hed forsvarskommandoen. Der sad du inde i departementet over ham på niveau med øh, departementschefen, som jeg har set organisationsskemaet i alt fald. Nej, det, det,
3: det er sådan set ikke enig i. Altså den rolle, jeg havde som konsensdirektør i departementet, også i øvrigt også, var at varetage en del af de opgaver, som forsvarsstaben havde varetaget i forhold til den økonomiske planlægning og planlægning i, i øvrigt, altså i virkeligheden at gennemføre de her besparelser.
0: Og jeg er med på, at den stilling fik du først i oktober 2014, hvor, hvor Putin og Rusland rykker ind i februar. Men prøv lige at fortælle mig, hvad var det, der foregik på det niveau, da Rusland rykkede ind, og I skulle til at rulle alle de her ting ud, hvis jeg ikke tager fejl? Men de var
3: jo i gang. Altså besparelserne, altså dengang, øh, jeg, som jeg husker, det blev forsvarsforledet indgået den 28. november 2012, det tror jeg næsten, jeg er ret sikker på, og besparelserne, sådan set, de første besparelser skulle leveres i 13 altså fra januar 2013, så, så det var sådan set det, vi ja, i militæresprovet ville kalde angreb fra bevægelse, direkte ud og lave de her besparelser, det var jo fuld gang, men, men det ender ikke ved det, jeg sagde, at det, jeg, jeg tror da, vi havde jo stået bedre i dag, hvis vi i 2014 havde reageret anderledes med det danske forsvar i forhold til uh, Ruslands optræde i uh, hvad skal man sige, uh, undskyld, ageren i Ukraine på samme måde som, jeg tror også, at da det her foregik både i 12, 13, 14, 15 osv., indtil i ja. hvert fald indtil 14, var der jo ingen, der havde forestillet sig en krig på det europæiske kontinent.
0: Ja, det, nej, og, og, du havde ikke, og jeg er også med på, at FE havde ikke, men jeg tror, der var mange, der var meget kritiske over for den måde, man reagerede i Danmark, hvor andre lande jo om, os, omkring os i hvert fald også reagerede anderledes. Men
3: det, man gjorde i Danmark, og det, som NATO gjorde, øh, var jo i virkeligheden øh, øh, fremskydning af styrker til de baltiske lande, og det, når man læser, hvad FE skrev om det her, nemlig, at øh, Rusland ønskede ikke nogen konflikt med, med NATO men at Rusland øh, ikke ville udelukke at bruge militær magt lokalt, hvis der er så altså, regionalt, kan man sige. Og der var opfaldt vel grundlæggende hos os, at det ville give fald været i Baltikum, og derfor var NATO's reaktion i 2014 ved at fremskyde styrkerne til Estland, Letland og Litauen, Polen i øvrigt, ganske fornuftigt.
0: Hvis vi lige ser på det, der lå til grund for besparelserne, netop øh, mange af de her konsulentrapporter. Øh så var det jo i 2012 en rapport fra McKinsey, der banede vej for hele omkaldfattringen, det store for lige i 2013-17. Og senere, da du selv var forsvarschef, var det Boston Consulting Group og Strunzer Company, der lavede budgetanalyse, som lagde til grund for den besparelse på en milliard, der skulle til, inden man kunne få tilført øh, nye midler. Prøv lige at høre, hvad, hvad Trotsdam Poulsen sagde, da min kollega Kasper Jonge Vester interviewede ham for nogle uger siden.
1: Erfaringerne omkring McKinsey og Boston Consulting Group og nogle af de andre konsulenthus, der har været, været brugt, oplevede jeg jo selv på, på tidligere hold, der vi lavede forlyd fra 13 til 17, hvor jeg var forsvarsordfører. Og hvor man må jo sige, at der blev påpeget en lang række effektiviseringsgevinster, øh, som man jo nærmest med et snubtaget ville kunne implementere. Det har vist øh, at være skudt langt over målet.
0: Når du ser på forsvaret lige nu, hvilken værdi vil du så set i bagklogskabens klare lys tillægge de konsulentrapporter, som var med til at skabe de massive problemer, som vi står med i dag?
3: Altså tænk, tænker du om dem fra 2000
0: og... Jamen jeg tænker faktisk på, 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 på Jamen, dem jeg, alle jeg sammen.
3: Tror, altså, jeg tror, hvis øh, dem der... jeg tror. De besparelser, der blev lavet i forbindelse med det indeværende forsvarsforlig, der, der var en væsentlig del af det, var jo forsvaret selv. Det er rigtigt nok, der også var nogle konsulentrapporter indover, men en væsentlig del af besparelsen mellem jeg blev foretaget, eller oplægget til den og de initiativer herunder om organiseringen af andet udviklingsområdet med videre på forsvarsområdet. Det var i høj grad forsvaret selv. Jeg tror, at, at hvis jeg skal... De konsulentrapporter, der lå til grund, det var det, vi ligesom havde. Jeg havde ikke et bedre, jeg tror ikke, der er nogen, der havde et bedre bud på, hvordan man kunne lave de her besparelser, men jeg tror også, og det har jeg sagt, jeg gerne gentage det, at retrospekt set var der noget af det, som jo i virkeligheden viste sig at være både uhensigtsmæssigt og noget af det, der måske i virkeligheden slet ikke gav mening, ligesom der også var noget, vi gennemførte på en måde, hvor jeg bagefter tænkte, det var da dumt, at vi gjorde det på den måde.
0: Hvad, hvad kunne det være? Jamen, jeg,
3: bare for sådan en lille. T- jeg, jeg nævnte det med civilundervisningen. Der var afløbningsforholdet af de, af de værnepligtige patienter. Øh, øh, der var et spørgsmål. Om... Som
0: blev ændret til, at de skulle på SU. Ja, præcis. Øh, og det var også en dialog, som
3: jeg i min tid som forsvarschef tog op med øh, diplomaten med frem mod det forsvarsvillige de skulde. fordi jeg tror sådan set stadigvæk, det er en udfordring. Men det er der nu nogle andre, der skal tage sig af. Og så var der sådan en. En, en, en banal ting, som øh, ved frugtordningen vi halverede, så var der sådan noget med, øh, folk måtte ikke løbe, havde ikke et retskrav længere på at løbe, at dyrke idræt i arbejdstiden. Så var der sådan nogle ting, som at øh, forsvaret brugte på det tidspunkt i høj grad tjenesterejsereglerne til midlertidigt at folk i, øh, i, i sådan et par år øh, i andre landsdele. Øh, det rullede vi tilbage. Det gjorde vi på en måde, som vi kunne have gjort meget mere skånsomt i forhold til, til, til personalet, og det er jo når man ser tilbage, hvor det er jo dumt. men Men altså,
0: så mener du, at I udfordrede konsulentrapporterne, og ikke rapporterne, men konsulenterne godt nok at, 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 at give kritisk til dem, når de kom med alle deres det, forslag? Det, det tror jeg altid, man kan stille Det er jeg sikker på, at vi gjorde undervejs.
3: Jeg tror, at hvis du spurgte konsulenterne, stillede dem det omvendte spørgsmål, det vil de nok sige på nogle strækninger, hvor vi er rigtig besværlige. Men, men jeg tror, at man kan altid spørge, om vi gjorde det godt nok. Så.
0: Øh, en anden del af kritikken, øh, ja, ej, jeg springer lidt frem. For, for at opretholde det nødvendige og nuværende behov, kan officerskorps i dag tåle en afgang på 2-3%, men afgangen er på 14%, og den er stigende. Det fortæller i hvert fald Niels Tønning, formand for hovedorganisationen Officerer i Danmark. Hver tredje major mangler, og her kan ikke stille med den ene kampbataljon i Letland som NATO. Os om. Ved siden af der her i studiet, vi skal tale mere om om lidt, der står den pensionerede oberst Sønning, som i 2013 holdt en tale ved herrens officerskole's jubilæumsparade. Den gang sagde han blandt andet citat: "Samlet set må jeg konstatere, at de kommende uddannelses- og ansættelsesforhold for officerer næppe er tilstrækkeligt ambitiøse, og det er derfor tvivlsomt, om forsvaret i fremtiden kan tiltrække de rigtige til en officerskarriere. Samtidig kan dette paradigmeskifte i allerhøjeste grad komme til at gå." ud over vores evne til at agere professionelt og fleksibelt. Det kan med andre ord komme til at gå ud over herrens evne til at løse kommende opgaver. En del af forlivet var hele omlægningen af øh, officersuddannelsen 2014. Det var det, Ejgild Sjøning sagde dengang. Kan vi ikke bare konstatere, at Ejgild Sjøning fik ret?
3: Nej, det er jeg ikke nødvendigvis øh, helt enig i. Altså, jeg synes, de officerer, der blev uddannet, e, også er blevet uddannet, er blevet uddannet ganske øh, godt og klarede sig Øh, rigtig godt. Det har haft nogle andre uhensigtsmæssigheder. Blandt andet er officererne, når de kommer på officerskole i dag, jo typisk gennemsnitligt ældre, end de, de var, fordi de just, i udgangspunkt skal have en bachelor, når de kommer ind på, på officersuddannelsen. Men jeg er ikke enig i, at den officersuddannelse, øh, herrens officerskole tilbyder i dag, ikke gør øh, officererne regnet til at løse deres opgave.
0: Øh, hvis vi lige råder af her... Øh... Har du på et tidspunkt i hele den her proces, hvor du har været en del af forsvarets øverste ledelse som chef for forsvarsstaben, koncernstyringsdirektør eller forsvarschef, tænkt, at det vi er i gang med her, det ender galt?
3: Jeg ved ikke, om jeg har tænkt, at det ender galt. Jeg, jeg tror, man altid, øh, er der jo altid tvivl om, om man er på rette spor. Øh, er det rigtigt, det vi gør? Øh, kunne vi gøre noget andet? Øh, jeg tror også bare, at man også bliver nødt til at erkende, at, øh, at det er jo, måske der heldigvis sådan, at det jo i sidste ende er det jo politikerne, der bestemmer, hvordan den økonomiske prioritering skal være i, i det her land. Og så kan man altid sige, øhm, hvor, hvor længe vil man være med, med til det? Jeg tror, jeg øh, kunne finde nogle af mine kollegaer, der har sagt øh, hørt mig sige, at når man er chef i forsvaret, det er sådan set ligegyldigt, om man er forsvarschef, eller om man er chef et andet sted i forsvaret, så er der kun to muligheder. Enten må man tage ansvar på sig, eller også må man sige fra, man kan ikke stå midt i det hele og sådan... Undskyld, jeg siger det, men... Og
0: du har aldrig overvejet at sige fra?
3: Jo, det tror jeg, alle har overvejet i. Øh, men, men, men nu er jeg ikke, synes jeg ikke selv, at jeg er typen, der bare har givet op. Selv når det er så svært. Øh,
0: er der slet ikke noget, som du... får du nævner oh, noget? men, 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 oh. men er der, kan, kan, kan du komme med eksempler på noget, du har fortrudt, eller ting, du ville have gjort anderledes i dag, end det, du allerede har nævnt? Jamen, jeg, jeg, det, jeg har nævnt, og så tror jeg, som jeg, jeg, måske hvis jeg...
3: Der er mange ting det. Det ville være arrogant at sidde her og sige, at der var ikke noget, jeg har fortrudt, der var ikke noget, vi gør gøre andet, hvis jeg havde mulighed for det. Så er det jo bare ikke. Nu er man på i de, det punkt, og så, så må man videre. Men jeg tror stadigvæk, at der, hvor man måske, jamen, vi måske skulle have gjort noget mere fra den militære side, det var i 2014. Altså i forhold til Ruslands øh, annektering af ja.
0: Jeg havde Søren Pind i studiet tidligere minister. Han var i 2014 kortvarig din Sviersøn kan vi godt afsløre her. Men du, han, siger, han, han efterlyser, at der kommer en undersøgelse af det her. Hvordan vil du stille dig til, at man undersøgte til bunds, hvordan at det kunne gå så galt, at vi nu skal bruge 38 milliarder kroner?
3: Nu lov du mig at komme tilbage til det. Det kom vi så aldrig. Altså de 38 milliarder. Det lyder som om, at det er sådan penge, der er forsvundet forsvundet ud af det blå, det er det jo ikke. Altså. Min pointe er, sådan som jeg har forstået det, så er det penge, vi jo eller andet nok skulle have brugt, vi skulle bare bruge dem på et tidligere tidspunkt, sådan som jeg har forstået det. Hvis så en pind vil have en undersøgelse, det har jeg ingen indvinding. der har ingen holdning til, der har ingen indvinding, hvor jeg har ikke noget med at lave en undersøgelse. Jeg står fuldt og helt ved det ansvar, jeg har haft. Det er også det, jeg har prøvet at sige her, øh, også i forhold til implementeringen af de budgetanalyser, vi har talt så meget om, øh, nemlig de 2,7 milliarder.
0: Bjørn Petrup, tidligere forsvarschef, tidligere chef for Forsvarsstaben og koncern, styringsdirektør i Forsvarsministeriets Departement, og i dag rådgiver i Pension Danmark. Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme ind og fortælle din version hele den her sag.
3: Jeg bliver nødt til at sige til, lige til, tak fordi jeg fik lov at komme, og så vil jeg bare lige sige at matematik var altså ikke det jeg var ringest til i skolen så det der med 2, 2, 2 plus 2 der giver 5 den, den køber jeg ikke.
0: Den køber du ikke, så fik vi det på plads. Det er godt. Tak fordi du kom
3: <laughs> Ja tak skal du have, tak fordi du måtte komme.
0: Ha' god, god velkommen dag. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, det gør du nemlig, og i dag der forsøger vi at blive klogere på, hvordan forsvaret kunne ende med en gæld på 38 milliarder kroner. Og nu kan jeg så byde velkommen til en af de officerer, der på egen krop mærkede de nye vinde blæse gennem de militære systemer. Det er dig, pensioneret oberst Eike Le Schøning. I dag er du med i det, der hedder Institut for Militær Analyse, hvor I blandt andet leverer analyser til, hvordan øh, forsvaret bør udvikle sig. Vi har jo haft dig med i programmet før, øh, for blandt andet at tale om kampvogne af typen Leopard 1 til Ukraine, og alligevel tror jeg, at det vil være fint lige at få dig til at
2: præsentere dig selv ordentligt. Vil du ikke indlede med det? Jo, øh, det vil jeg gerne. Jeg, er <tryk> jeg har jo været officer i 41 eller soldat i 41 år, før jeg gik på pension i 17. Min, min karriere kan deles op sådan i tre øh, øh, klumper. Øh, geledetjeneste, skoletjeneste og en lille bit smule stabstjeneste. Og, øh, og som gelede, og ser det, det er brændte for, og, og fik lov til at gøre øh, rigtig meget af, har jeg været været kammerskningsfører, eskadronchef for to eskadroner, øh, bataljonchef for en baljon i Danmark og, og i Bosnien, øh, og brigadechef for en første mobiliseringsbrigade, eller, eller en traditionelle brigade, og senere hen det, vi i dag kalder først brigade, var jeg den første chef for. Min skoletjeneste uh, i hullerne mellem det her var som kaptajn og på officerskolen, som uh, major og taktiklærer på operations- og føringsuddannelsen på FAK. så kan det blive? Ja, undskyld, ja. Og som uh, som chef for den taktiske afdeling på herrens uh, officerskole, som er på som uh, chef for herrens uh, kampsskole og i Oxbøl Studieudviklingscentret for, for Herren, og, øh, og, og så som skolechef for Hærens Officerskole. Og, øh, som, og så skal jeg lige at sige, at min erfaring var sådan set og også som min afsluttende stilling som chef for Totalforsorgs Region Sjælland. Og så har jeg aften lidt en smule stabstjeneste i NATO, i Forsvars Kommandoen og, og i en brigadestab.
0: Nå griner vi lidt her, inden udsendelsen gik i gang, fordi jeg er en af dem, der har været efter Bjørn for sin rolle i alt det her. Og så fortæller du, at du er blevet skudt majskolen, fordi du et eller andet sted for at vide. Det har du jo ansvaret for. Hvordan ja, hænger
2: det sammen? Det er ganske enkelt min skyld. Jeg har undervist de fleste af dem, der blev generaler over mig på operations- og og sådan er det. Ja, og Bjørn, du
0: er her stadigvæk et, et fortælle, en, en god underviser. Lærte du noget af, af Eichel
3: ja, ja, så, så absolut. Og også af hans stabsgivning. Så han var en af de stabs der man ikke skulle læse korrektur. Det ændrer hans opfattelse af. Løb.
0: <laughs> Godt. Så ledes oplyst. Du har lige lyttet til mit interview med Bjørn Biserup. Hvad, hvad er din umiddelbare kommentar på det, som Bjørn siger?
2: Jamen, den er jo simpelthen sådan, at jeg er nødt til at starte et helt uh, andet sted. Det lykkedes ikke for fredsbevægelserne i 1970'erne og ødelægge hæren. Det lykkedes heller ikke for de radikale og socialdemokratiet i 80'erne at ødelægge hæren. Det lykkedes nu. Hæren er i ruiner. Og principielt er de 38 millioner til forsvar der mangler... Milliarder. Og som, milliarder, som, 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 som Bjørn egentlig rigtig siger, penge, der skulle have været brugt noget tidligere, og som bare ikke blev brugt, fordi man, man synes, det var smart at lade være at bruge dem... Øh, det opfatter jeg ikke som det helt store problem. Det ved jeg godt, at alle andre gør, fordi ro wow, det er et stort beløb. Det helt forfærdelige er, at herren er i en forfatning, indretningsmæssigt, hvor det er rigtig svært at se, at den overhovedet skal rejse sig igen. Det er det forfærdelige.
0: Ja, og det skal du lige prøve at uddybe. Hvordan er herren i en forfatning, hvor det er svært at se, hvordan den skal rejse sig igen?
2: Som du også var inde på, og, og, og Bjørn Bisseup var inde på, så var det i i 12, at, at den daværende forsvarschef sagde, at, at vi kan sagtens spare 15 på forsvaret, det Peter Barton. Ja, og vi kan, vi kan bevare de operative kapaciteter. Vi skærer de 15 procent på personale, personaleudgifterne var 50 procent, så i virkeligheden skar man 30 på personalet og kunne bevare alting. Det man bare glemte, selvom vi var en del, der faktisk påberobte allerede dengang, det er at den vigtigste operative kapacitet for et forsvar, og for en her det er officerskorpset. For det er uden, et, uden en elite, et tæt, stærkt, korpsbåndsbundet officerskorps, har du ingen føring, studieudvikling, doktrinudvikling, der kan sætte herren i stand til hele tiden at være klar til at gå i den næste krig. Og ikke i den krig, vi kommer fra, men den næste måtte den komme.
0: Nu er Bjørn Biserup lige gået ud af studiet, men, men han og andre vil sikre team det kan vi også i dag. Det kan vi ikke.
2: Der findes ikke en studieudviklingsgren øh, øh, længere. Tienskredenskolerne er, er nedlagt, altså hærens og kampskoler og så videre er nedlagt. Og, øh, og... Og, og prøv lige at forklare for, for de lytter der ikke kender forsvaret
0: og ikke har været i hæren. Hvad er det du taler om, når du taler om øh, tienskredenskolerne og øh,
2: studieudvikling? Ja, helt kort. Heel... Tak for ja. Det. Ja, helt kort, det er, at, at al krigsføring er i en trekant hvor man hele tiden kigger på, på uh, doktrin, det måde, man slås på, uh, på materiel, det, det er det materiel, man køber og bruger, og organisation, det er, hvordan man organiserer sig til at bruge det materiel, man, man anskaffer sig i den måde, man vil nu slås på, den doktrin, man vil bruge, det, det kører ur- ord på, det er sådan en krigsløb, der kører uaf ur- på, at det her skal være til at virke. Og det kræver faktisk, at der er nogen, der studerer krig hele deres karriere. Og når Bjørn siger, at vi kan sagtens anskaffe eller få de officerer, vi skal bruge med den nye ordning, så er det bare ikke rigtigt. Når en officer kommer her til os i dag, eller til dem, der er i heren i dag, for at få et klip i ledelseskortet og komme videre ud, så bruger han jo ikke de sidste 15 år sin karriere på at kigge på bundpanser, på en kampvogn og være klar til at sige, hvordan skal det se ud fremadrettet.
0: Prøv lige at fortælle, du har været chef for Herens Officerskole, og du er produkt af den gamle officersuddannelse, inden den blev lavet om. Det må Hva, man sige. Hvad, 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 hvad var det, man lagde væk på i den, øh, nu skulle jeg til at sige, oprindelige officersuddannelse, i hvert altså den officersuddannelse, som du har fået?
2: Jamen det var en meget, meget bred uh, uddannelse, en fireårs uh, uddannelse, som pegede frem mod ikke bare de første stillinger, men pegede frem på en hel karriere.
0: Og den var med til stede ved, altså. man var på skolen ja, ja, ja. i fire altså, år.
2: Og man var befænsningsmand eller reservist, inden man gik ind i, uh, på, på skolen. Ikke? Så når du kom ud på den så anden side. Så man havde tjeneste med bagagen? Man havde, man havde tjeneste, en, en vis tjeneste. De, de hurtigste havde kun 6 måneders vandpigstjeneste som sergeant og så nogen som mig. Jeg havde været officer og reservist i to år, før jeg tog mig sammen til at søge ind. Så der var et blandet klientel. Ja. Og hvad var det, man lagde vægt på? I uddannelsen. Man lagde vægt på. En bred etatsuddannelse, hvor du selvfølgelig hovedfaget var og skal være taktik, og så er der rigtig meget fysisk opbygning for at være klar til at leve en karriere som officer, og så er der alle de almen dannende fag, statskundskab, økonomi, sprog, som gjorde dig i stand til at begå dig og forstå den verden, du skulle være officer i.
0: Og så fortalte du også noget om nogle af de værdier, der lå til grund, og i hvert fald noget af det, du meget selv lagde vægt på, som chef for hærens officerskole. Åh oh, ja, det, det, det havde ja.
2: jeg næsten glemt. Det er sådan, at i den proces, hvor jeg var kaptajn, opresløjtenand og chef for officerskolen, der arbejdede vi løbende med, med det, som vi kaldte officersprofilen. Og en officersprofil i hæren, det er øh, viden, færdigheder og holdninger. Mod og vilje. Og der må jeg sige at nu, nogle af dem, der i øjeblikket, øh, har gjort eller i senere år har gjort tjeneste, og har måske nok haft holdninger. Det ved vi jo ikke, for de har ikke haft mod og vilje til at føre dem frem.
0: Og der taler du blandt andet om Bjørn Piserup, der har forladt studier og nogle af dem, der ja, er... det er jo det
2: ufint at gøre, når han ikke er her, men det, det, nej, jeg taler mere bredt, at det virker som om, at den militærfaglige rådgivning, den har ikke været særlig modig, og ikke er særlig viljefast, øh, og ikke befestet af taktiske operative holdninger. Fortæl lige, inden vi springer videre. Hvad er konsekvenserne af, at
0: man nedlagde tjenestegrænskolerne og, 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 og hele det system
2: der? Altså, hvad er det, vi står med i dag? Når vi ikke har tjenestegrænskolerne, så har vi ikke en naturlig studie af, hvad sker der ude i verden? Hvad udvikles der af materiel? Hvad udvikles der er? Hvad gør andre lande med doktrin? Og hvordan organiserer de sig i øvrigt? som vi så kan mixe sammen og arbejde med hjemme og studere og udvikle. Og vi har sandelig ikke fulgt i hælene på ret mange andre lande, men vi har ladet os inspirere af ret mange andre lande og mixet det sammen til vores model at gøre det på. Ukendt for de fleste, så skriver vi faktisk ind til det i hvert fald for nylig, alle relevanterne i Danmark, det udviklede vi selv, vores egen doktrin fra gruppe 8 mand til øh, faktisk division og korps, altså 100.000 mand indsat.
0: Og, og hvad var fordelen ved det her med, at man som officer blev uddannet til flere niveauer over den funktion, man skulle ud og, og, og fungere i, når man var færdiguddannet? Øh, og, og måske lige et par ord på, hvad var det, det ændrede sig til, når man nu indførte det her læringsprincip i uddannelserne med den nye ordning, hvor man sagde just enough, just, just in time. time. Ja. Altså kun lige uddannet til det, du ja. er aller, som er allermest nødvendigt, så ja. sparer vi på uddannelsen.
2: For det første kan du voldsomt overraske når du som delingsfører lige pludselig skal rykke op på grund af, at din kommunichef falder, så rykker du op og bliver næstkommenterende og skal fungere også som kommunichef i visse situationer, fordi det er du simpelthen ikke rigtig klædt på til rent taktisk og personalemæssigt, hvis man kan bruge det ord. Derudover så er det et spørgsmål om at forstå sig selv i helheden. Hvis, hvis, hvis jeg er kaptajn og kommunistchef, så er jeg nødt til at vide, hvad der sker i hele brigaden, altså de 4.500 mænd der omgiver mig, hvad artilleriet laver, hvad logistiktropperne laver, osv. 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 Det er vi, vi simpelthen solgt ud af. Du bliver stående i studiet. Det gør jeg. Jeg vender tilbage til dig, lige om lidt.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, for en ting er, hvad Ejgil Schønning oplevede på Herrens Officerskole og Herens Kampskoler i sin tjeneste i øvrigt. Noget andet er, hvordan konsekvenserne af de massive besparelser blev oplevet ude i regimenterne. Nu, nu kan jeg byde velkommen til dig, Kurt Moskov. Ja, tak for det. Du er med på en øh, forbindelse fra Schweiz, og du har jo været chef for Jyske Dragonregiment af tre omgange, fra 2003 til 2005, fra 2007 til 2009, og så igen fra 12 til 14, altså i lige de her år, hvor besparelserne for alvor blev rullet ud over forsvaret og herren. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan oplevede du besparelserne, da du var chef sidste gang der i perioden fra 2012 til 2014?
4: Ja, det var jo et, et forsvar, der, der, der hang i laser i forhold til uh, vores, vores medarbejdere, vores uh, personel, som uh, der var store huller i, uh, i enhederne. Uh, Materialet var næstligt efter Afghanistan. Uh, der kom ikke noget nyt til Uh, og når vi kigger på det lidt større skala ved brigade, så, så mangler det nogle helt afgørende ting, som uh, luftværn og artilleri, de ting, der skal få en brigade til at fungere. Uh, så der var frustrationer ved enhederne, ved soldaterne og svært ved at holde gejsen oppe.
0: Og man kan jo sige, at her 10 år senere, der mangler vi stadigvæk de samme kapaciteter. Men fortæl lige helt tilbage i 12-14 stykker der. Hvordan oplevede du det på, på de soldater, du havde i regimentet, at de mistede modet ved de besparelser, der så blev lagt ned over dem?
4: Ja, det var jo grundlæggende, at folk de sagde op. Og i, i takt med, at også et andet forstand, var der mange af de unge mennesker, som blev hængende i nogle få... Nogle få måneder få år, hvor efter de kunne se, at deres gode uh, kamerater uh, gik på universitet og andre steder, så de forsvandt i, i alle retninger. Uh, så vi stod med en, uh, en klubbe mennesker, som vi brugte en masse kræfter på, og så efter ganske kort 10% forsvandt de fra sig ud med fingrene, uh, fordi de har uh, gjort noget klogt, nemlig at de tænkte på sig selv og uh, hvordan de nu skulle få en, en, uh, en, en god tilværelse fremover.
0: Ja, det er jo det primærende at høre, fordi det er jo præcis det samme, som forbundsformændene siger i dag om de soldater, der bliver uddannet i, i dag. Hvis vi lige kigger på sådan det mere materielmæssige, våben, ammunitionslager, beholdninger, materiel, reservedel og sådan noget. Hvordan var situationen dengang, altså for 10 år siden, som regimentchef i Jyske Dragonregiment? Altså,
4: materialet i var, var næsligt. Øh, vores bygning var næsligt. Øh, det var. Uh, Mange på soldater, ammunition manglede til vores uh, øvelser, vores uh, uh, aktiviteter i hele taget. Og det, jeg også selvfølgelig var, var det største problem, det var det var virkeligheden, at vi ikke rigtig kunne sige det højt. Uh, Man havde en oplevelse af, når vi talte med personalet at de uh, frustrerer deres chefer. chefer cheferne var dybt lojale, det er vi alle sammen i forhold til vores system. De få gange, der er nogen, der har talt højt, det er vel uh, når han har talt uh, på Servskogen's afværg i 2013. Uh, vel, uh, og så er der nogle andre, der har talt højt. Men ellers har man sådan at uh, tilpasse sig det der civile system, som også departementchefer og andre gør i dag, det er, at de omhyggeligt uh, lytter, hvad politikeren vil have, og så I retter man ind efter det, frem for at stå frem og sige, hvad er det, det er fagligt korrekte. Og der, derfor har man so- ofte soldater, der siger, her fungerer det ikke. Men vi kan høre, at forsvarsledelsen siger, at det fungerer perfekt. Hvad er det, der er galt? Hvad er det, der er galt med det her råkvulde som gør, at det, vi oplever på jorden, ikke kommer til udtryk over for vores politikere?
0: Øh, og, og Så kan man jo spørge, gjorde du selv nok for at gøre opmærksom på problemerne? Råb du selv op? Gik du i pressen og fortalte om alle de problemer, der var? for Det hører med til historien. De her ting, du fortæller om, det er jo inden, at de massive besparelser i 2014 bliver rullet ud over hele forsvaret. Nej, det tror jeg
4: ikke. Jeg, 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 som øh, trænet på officerskolen og andre steder, så er man grundlæggende lojal over for systemet. Og det var måske nok en fejl. Øh, først da jeg gik på pension udgangen 2014, så tror jeg i 2015 havde øh, mit første møde med et, øh, et forsvarsudvalg, øh, hvor jeg gjorde opmærksom på, at de ting, som man kan besluttet for i et par lig, altså de var ikke hang sammen. Og, øh, og for, de mennesker, politikere, stod op for det, de rullede med øjnene og sagde, det har vi ikke hørt om. Hvem er det, der holder det hemmeligt øh, for os? Og jeg ved ikke, om de var klar over det, eller det, øh, de, de løg lidt til mig. Men, men grundlæggende, øh, så var man bare så i systemet, så er, som der er det, at man følte sig lojal, og man gik ikke i presset og sagde, det, det hænger ikke sammen. Og øh, det skulle vi nok have gjort, og det skulle jeg også have gjort.
0: Det er da i hvert fald en erkendelse, der er til at forstå. Kort Moskow pensioneret robost, og i dag med på en telefon fra Schweiz. Tusind tak fordi jeg lige måtte ringe op til dig og få dit besøg med på den her sag.
4: Du er så velkommen. Hej. Hej. God dag.
0: Radio 4. Med Danmark. Ja, vi øh, er i gang her med frontlinjen på Radio 4, og med mig i studiet har jeg stadigvæk pensioneret oberst Schöning, tidligere chef for Hærens Officerskole, også tidligere chef for den nu nedlagte Hærens øh, Kampskole. Og vi taler om, hvordan det her hul på 38 milliarder kroner øh, kunne opstå i forsvaret. Så taler vi jo faktisk også lidt om, hvad konsekvenserne så har været af, at man har mishandlet Forsvaret. Så Der er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om. Det er det her forhold, som også var et led i forlidet fra 13-17, til 17, blev besluttet i 12, rullet ud i 13, og så for alvor eh, turbo på i 14, hvor man ændrede hele ansættelsessystemet. Du var blevet ansat som tjenestemand, fremover skulle det være overenskomst ansættelse. Hvad fik det af konsekvenser? for forsvaret, og nu særligt hæren, som du kender mest om,
2: da den ændring blev rullet ud? Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt. Jeg har jo ikke i sagens natur gjort tjeneste efter, der var der rigtig begyndt at komme mange kontraktansatte ud i, i geledet, Men jeg tror, at det har, har rigtig negativ indflydelse. Det har i hvert fald en meget, meget negativ indflydelse på stemningen på officerskolen til sidst, hvor Generaler ganske vist stod og sagde på et ben foran øh, klasse efter klasse, der stod for en udnævnelse til premiørt, at selvfølgelig blev de da tjenestemænd, fordi det var de jo blevet, det var jo forudsætningen, da de startede på uddannelsen to og et halvt år før, det blev de så ikke. Alligevel. Ja, og, l-
0: og lurer mig, hvis ikke jeg øh, tager fejl, så må det have været generald Per Ludvigsen, som, som, øh, som siden eller dengang var viceforsvarschef.
2: Ja. Hvad? Altså både i, både i rollen som øh, chef Hok, og, og senere hen som viceforschef, har han stået sagt de her ting, ja. hvad, hvad, hvad betyder det så? Og, så? og så siger du, den tjenestemandsansættelse, den fik de aldrig. Den fik de aldrig. Nej, nej, de er ansat på helt andre vilkår nu, og, øh, og det finder sikkert sit leje. Men for, for, inden vi går videre, hvad
0: betyder det for nogle unge kadetter, som skal lære... Uh, officeren styder med troværdighed og holdning og mod, at en af de allerøverste chefer i forsvaret står og lover dem. I vil selvfølgelig blive tjenestemandsansat, og så bliver uh, de det ikke.
2: Så passer det ikke lige. Nå, og det var jo set i forlængelse af, at de havde siddet op, uh, det var mest de unge uh, der var, der var linjeofficerer men på kursusinde hos mig, siddet og fået det ene foredrag efter det andet af forskellige generaler i den periode, der alle sammen sagde, nu skal vi spare 15 procent, og det bliver meget bedre. Altså, det, det, unge mennesker, når jeg mødte dem ned i kafeteret bagefter, vi sad og drak kaffe sammen, de var jo dybt rystede over, at en general kunne være så dum og sige sådan noget sludder så højt til så mange. Så, det var en frustrerende tid, ja. Og, og hvis vi så trækker den videre, det var så, da det blev meldt ud,
0: men så blev det jo gennemført, så ændrede man forsvarets ansættelsesform. Man ændrede også det her med, hvor man før i tiden øh, i forsvaret havde et system, hvor man blev beordret i stillinger. Altså, der var karriereplaner. Ja. Man havde en udstikker, som man kunne tale med om, hvilke ønsker man havde, hvor i landet man måske på sigt gerne ville hen. Og så prøvede man at tilrettelægge karrieren i samtale med, med personalet og med den ansatte, så man nogenlunde prøvede og så... at, 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 at se karrierevejen. Men... Og, og det var jo også noget med, at forsvaret kunne sige, du er den rette mand, vi placerer ser der her. Det ændrede man til hvad?
2: Ja, det ændrede man til et ansøgningssystem. Øh, og øh, øh, i vel at mærke et ansøgningssystem, hvor der ikke var puttet penge bag, bagefter, således, så, så det var sådan på egen risiko, at man ligesom skulle, skulle øh, tage chancen. Jeg kan huske, jeg havde en dygtig major, der skulle til at være Obers ved ingeniørtropperne, og så jamen, hvorfor søger du ikke den stilling over i Skive? De er jo placeret i Skive, den Obers derovre. Den får du da med det samme. Det var sådan set en meget dygtig mand, vi har med at gøre her, ikke? Nej, nej, nu er jeg så færdig derovre, hvad for en stilling skal jeg så have? Så, så, jeg jo, så, får jeg jo, så skal jeg jo søge en stilling derovre, for nu er jeg flyttet derovre, og hvad er der så til en ingeniør, opersløgne derovre? Ingenting.
0: Og, og det er vel ingen hemmelighed, at, at hele den omkaldfattring af måden at ansætte op og lave karriere for de ansatte i Forsvaret, det bevirkede en gang grus i alle tandhjul, fordi når man så havde givet et job til en person, så skulle han jo heller ikke bare videre, så havde Nej, han jo det job, så... hvor man jo tidligere har kørt med en vis rotation hele tiden, så der kom, blev frisket hele tiden. Ja. Hvad, hvad, hvad har konsekvenserne været af den måde at drive forsvaret på? De, de har været vidtrækkende.
2: Det, altså det, 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 det stivnede simpelthen på det her tidspunkt, fordi folk var jo ikke til at drive videre, medmindre at de kunne se et, 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 et karriermæssigt formål med at søge en stilling på højere niveau, eller noget i den stil. Så, så det, var, det var forfærdeligt for forsvaret, og i øvrigt det fantastisk godt beskrevet i talen, som jeg holdt.
0: Ja, ja. men i, i alt besked ja, så ja. holdt du faktisk en fantastisk hvor, tale ja, hvor, for, jamen, hvor, i tror, hvor, hvor jeg
2: der ventede det her også, fordi det betød rigtig meget for mig. Jeg er selv en, der har flyttet øh, fra vest til øst og øst til vest, og, øh, og, og uden, uden at søge noget som helst, men hvor, hvor der jo lå en karriereplan, der blev lagt en karriereplan af, 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 af chef af ved et regiment, chef fra administrationssektionen ved et regiment, og så kunne man komme med input til den, og det er da ikke alle af mine kolleger, der fik deres ønsker opfyldt. Det har jeg heller ikke fået hele tiden. Men, men, men der var en plan. En ung major sagde til mig på et tidspunkt, han sagde, før i tiden, der var der tog forsvaret sig af mig. Nu er jeg nødt til at tage mig af mig selv.
0: Jeg sidder med din tale her fra... Øh, det var din, din tale til... Officerskolenes jubilæumsparade den 26. august 2013. Jeg læser lige en lille smule op. Med forsvarsaftalen af 30. november 2012 og den i gangværende implementering er der på personelområdet tale om et komplet paradigmeskift. Vi har en officers grunduddannelse, der uddanner til mindst et niveau over det første funktionsniveau. Vi går mod en uddannelse, der er målrettet mod et niveau. Vi har et efter- og videreuddannelsessystem, der er baseret på tilstedeværelsesundervisning og på, at officeren gennem hele karrieren er uddannet mindst et niveau over sit funktionsniveau. Vi går mod et system baseret på kortere kurser, målrettet én funktion, og som gennemføres ved siden af havende tjeneste. Vi har et uddannelsessystem, hvor den unge officer opnår en militær bachelor, og efterfølgende kan erhverve en generalstabsuddannelse uden civil akkreditering. Men det er i virkeligheden ligegyldigt, for officersbrandet er så stærkt, at det kan stå alene. Vi går mod et system, hvor færdiguddannede bachelorer fra universiteterne skal søge en officersuddannelse på diplomniveau. Et niveau, der er kendt for de fleste og efterfølgende efter 10-12 år kan opnå et militært masterniveau. I det hele taget er det en, en meget rammende øh, analyse, du kommer med i, i, øh, i, i den tale. Hvis du lige helt kort skal beskrive konsekvenserne af alt det her, hvad var det?
2: Jamen det er øh, ganske enkelt en afmilitarisering af herrens officerskorps. Og, og hvorfor siger jeg det? Jamen det er fordi man man, man Drosler det militære islet ned af officersuddannelsen, længden i sig selv betyder rent faktisk noget, fordi man bliver udviklet til at udholde det at være i strabas i lang tid, når man træner i lang tid, for eksempel. De videregående uddannelser, der kortede man ned og puttet civile fag ind til, og smedte militære fag ud. Man nedprioriterer simpelthen de militære fag i uddannelsen, og endnu værre, man nedprioriterer den operative værdi for officerskorpset. Det er jo sådan, at de generaler, vi taler om nu i den her periode her, de er udvalgt efter et 20 års gammelt paradigme, hvor det siger, at den kvalitet, kvalifikation, vi får alvor efter når en mand skal være general, det er, hvor mange år har du gjort tjeneste i departementet? Ikke har du været kommunistchef, baljonschef, brigadeschef undervejs. Og det er måske grunden til, at vi står, hvor vi står.
0: Vi har ikke særlig mange minutter tilbage Nu har vi brugt en del tid på At fortælle om konsekvenserne Hvad der gik galt op og hvad konsekvenserne er været Hvis nu du sad som forsvarschef Og skulle rådgive de politikere Der skal til at lande et nyt forsvarsforlig Hvad vil din råd
2: til dem så være? Det det vil simpelthen være At vi sætter os ned Og siger Hvordan får vi genskabt En studieudviklingsvirksomhed Baseret på et professionelt officerskorps igen, for det er hele forudsætningen for, at vi kan rejse, at herren kan rejse sig op igen og blive fremtidssikret til den næste konflikt. Lige nu er vi rigtig gode til at tage ind til Afghanistan, men den organisering, det materiel og den uddannelse, de har, det er ligesom ikke det, der udfordring.
0: Og, og hvad vil du mere sige, hvis vi nu ser på hele det her ansættelsessystem, beordringssystem, tjenestemandsansættelser kontra overenskomstansættelser, hvad vil dine råd til øh, politikerne være der? Ja,
2: jeg, er helt, jeg er helt med på, at, at uh, tjenestemandsbegrebet var blevet udvandet, og det, var, det havde spredt sig som ringe i vandet i skolelæger, alle mulige var blevet uh, tjenestemænd, og, 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 og det gik for vidt, det blev sikkert for dyrt, og det har jeg jo slet ikke kendskab til, men det blev det sikkert, men jeg kan bare ikke forstå, at officerskorpset ikke skal være bundet tæt til den lovgivende og dømmende og udøvende magt med tjenestemandsforhold. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det er, at vi gør præcis altid, hvad regeringen vil have os til at gøre i alle mulige sammenhænge. Og den der loyalitet den går begge veje. Så
0: er det, du i virkeligheden andet, øh, foreslår, at man, når det kommer til officererne, går tilbage til klassisk tjenestemandsansættelse? Ja, altså det, der,
2: der er ikke nogen vej midt imellem. Det, det er helt klart et ja. Og, og, og,
0: og, og, og hvad med så hele den her øh, det her personel, øh, administration, hvor man
2: søger stillinger, og man har svært ved at planlægge sin karriere. Nu er det jo sådan i forsvaret, at man går aldrig tilbage til en fuser. Og de ser jo det gamle, alt, hvad der var tidligere, det er en fuser, set med forsvarets øjne. Så man går aldrig tilbage og laver et regimentsstruktur igen med en, en personeladministration og et, en ønskeseddel og en karriereplanlægning nede på det lave niveau. For det vil være at indrømme en fejl. Lige præcis. Og derfor får vi nok heller ikke en etatsuddannelse sådan lige med det samme. Men det vil hvad også vil også anbefalingen
0: for dig være?
2: Det vil være, at, at den der Personelhåndtering den skal gennemføres af officerer ude på tjenestedet. Så det er i virkeligheden tilbage til, til en regimentstruktur, hvor op til og med major der bliver man håndteret decentralt, og efter det så bliver man håndteret centralt af officerer og ikke civile HR-medarbejdere i en styrelse af et eller andet sted, man slet ikke har noget forhold til.
0: Og nu har vi kun øh, ganske få sekunder tilbage, øh, og derfor tror jeg, at jeg vil vente med at åbne den port, der hedder Forsvarsministeriets organisering, og så kan vi tilbage til et helhedsansvar. Jeg tror godt, at jeg kan læse dine tanker og høre, at det ser du nok som en rigtig god idé. Argel Sønning, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind og fortalte os om, hvad det er, der er sket i de år, hvor Forsvaret altså opbyggede en gæld på 38 milliarder kroner. Pensionerede oberst. tak fordi du kom. Du er velkommen. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, den blev produceret med øh, Nils Malmose i regimen. Husk, at du kan skrive til os med risros eller gode ideer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. I morgen rykker vi til folkemødet og optager to udsendelser. Torsdag og lørdag er du der, så kom forbi Radio 4. Torsdag kl. 14 og lørdag klokken 13, de bliver sendt de to næste uger for skudt. På glædelig genhør herfra Frontlinjen.